0: Go for cash go Vielleicht hörst du diesen Podcast, weil du irgendwie ein Thema mit Geld hast, weil es entweder zu dir kommen soll, nicht zu dir kommt, du gerne mehr verdienen möchtest oder noch zu wenig hast oder irgendetwas anderes. Und vielleicht fragst du dich auch, verdammt, wie kann ich mit diesem Thema endlich anfangen? Geld!
1: Und genau dafür haben wir unser Cash oder Karma Starter Kit für das Thema Money Mindset kreiert, mit dem du mit einfachen Einstiegsübungen dich dem Thema nähern kannst. Den Link dazu, den findest du in den Show Notes.
0: Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn Martin und ich haben wieder einmal einen Gast zum Cash-oder-Karma-Talk eingeladen. Online-Unternehmerin Katharina Lewald. Sie hat ihre persönliche Cash-oder-Karma-Frage für sich beantwortet und sich dieses Jahr ein beeindruckendes Ziel gesetzt. Sie möchte ihre erste selbstverdiente Million knacken. Und wir berichten sozusagen live aus der Boxengasse und zwar noch vor ihrem Start. Wir sprechen mit Katharina über ihr Ziel, die eine Million Euro Umsatz, wie sie überhaupt zu ihrem Money Mindset kam und was sie sich vorgenommen hat, dieses Ziel der Million auch zu erreichen.
1: Katharina Lehwald ist wahrscheinlich eine von Deutschlands erfolgreichsten Online-Unternehmerinnen, und in ihrem Programm Launch Magie zeigt sie Unternehmerinnen und Unternehmern sehr konkret und mit vielen Erfolgsbeispielen, wie sie innerhalb von zwölf Wochen einen profitablen und erfolgreichen Online-Kurs erstellen. Dabei begann alles anders, denn 2014 stand kurz vor Weihnachten der Mann vom Jobcenter vor der Tür und er wollte nicht zum Geburtstag gratulieren. <lacht> <lacht> Katharina, ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast Cash oder Karma. Es ist super schön, dass du heute da bist.
2: Schön, ja. Hi, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ja, steigen wir doch direkt rein. Erzähl doch einfach mal, was wollte eigentlich das Jobcenter an deinem Geburtstag von dir?
2: Ja, das, die wussten anscheinend nicht, dass ich Geburtstag habe an dem Tag. Nein, also ich ähm, habe ja mich äh, zum 1. November 2014 damals selbstständig gemacht. Und weil ich aber halt weder Rücklagen, Ersparnisse noch wirklich Einnahmen hatte, weil man sich selbstständig macht, man hat ja erstmal keine Einnahmen, keine Kunden, nichts. Ja, keiner kannte mich habe ich halt erstmal einen Hartz-IV-Antrag gestellt, wie man das halt einfach so macht. Ich hatte den Job, den ich davor hatte, mein bis heute erster und einziger Angestelltenjob, den hatte ich nur acht Monate und man braucht ja immer zwölf, damit man Arbeitslosengeld kriegt und so weiter. Und deswegen war eben Hartz IV der der Fall. Und dann war es aber so, dass ich schon ganz lange mit meinem Freund zusammenlebe. Und dann möchte das Amt halt gerne wissen, ob du in einer quasi eh ähnlichen Lebensgemeinschaft äh, lebst. Und ähm, dann haben die mir einfach mal so einen Männerschrank vorbeigeschickt, der in meine Wohnung wollte. Und das Krasse an der Situation war, dass ich halt gerade in dem Moment meine aller allererste Beratungskundin am Telefon hatte. Also damals habe ich noch eins zu eins Beratung das Telefon gemacht. Ich habe mit ihr über irgendwas über Facebook geredet, irgendwas Social-Media-Beratung habe ich mit ihr gemacht. Und während des Gesprächs viel klingelt es halt an der Tür. Ich lege sie kurz zur Seite und sage, warte mal kurz, ich muss mal kurz zur Tür gehen. Und dann habe ich den Mann halt gefragt, ob ich ihn reinlassen muss. Und er meinte, nein. Und ich sag okay, dann gehen sie bitte wieder, so ungefähr. Ne? <lacht> ähm, wobei mir in dem Moment, ja, ja, wobei mir in dem Moment natürlich klar war, dass es mit dem Hartz IV dann auch gar nichts wird. Ne? Weil die wissen ja auch, wenn du sie nicht reinlässt, ne? dann hast du irgendwas zu verbergen, Anführungszeichen. Und in dem Moment war mir klar, okay, du musst dir halt Gedanken machen. Naja, und dann habe ich erstmal diese Beratungsstunde mit meiner Kundin zu Ende gemacht. Danach habe ich das Telefon weggelegt und habe erstmal Rotzblasen geheult. Ja? Ja. In erster Linie wahrscheinlich, ja weil es mir so peinlich war. Also ich habe mich geschämt, dass ich an dieser Stelle bin, obwohl es ja gar nicht schlimm war oder so. ne? Also ich meine, es ist ja normaler Vorgang, wenn du halt dein, deine Arbeit nicht mehr hast, dass du erstmal zum Amt gehst und so weiter. Aber ich habe mich geschämt und ich habe aber auch andererseits gewusst, ich muss mir jetzt irgendwie selber Beine machen, weil äh, das war nicht das, was ich wollte von meinem Leben. Und ähm, ja, dann habe ich... Äh, Beine gemacht, sozusagen. Ja, aber das war so ein bisschen, und das war halt mein Geburtstag, deswegen weiß ich noch genau, welcher Tag das war, weil das eben alles auch gleichzeitig noch an meinem Geburtstag war, am 12. November 2014.
1: Ist ja, faszinierend, dass genau solche Momente natürlich immer an besonderen Tagen passieren. Ähm,
2: ja. Dass du,
1: in, dass du in die Selbstständigkeit gestartet bist, was hast du vorher gemacht? Du hast ja, glaube ich, studiert. Mhm.
2: Genau, also ich habe erst eine Ausbildung gemacht zur Verlagskauffrau, damals hieß es dann schon Medienkauffrau für Digital- und Printmedien, danach habe ich dann ein halbes Jahr Volontariat noch in einem anderen Verlag gemacht, im Buchverlag, dann habe ich studiert und zwar Publizistik und Kommunikationswissenschaften und im Nebenfach Chinesisch, weil ich irgendwie Bock auf Chinesisch hatte, oh. ich weiß auch nicht. Ja, ja, ich habe alles vergessen, fragt mich jetzt bloß nichts, aber ich konnte ein bisschen Chinesisch sprechen und war dann auch damals in Peking für ein paar Wochen. Genau. Und dann habe ich eben nach dem Bachelor meinen ersten Job gehabt. Da war ich eben als Kommunikationsmanagerin in so einem start angestellt. Ich war aber die einzige Angestellte. Es war wirklich ein Startup, was noch ganz, ganz, ganz am Anfang stand. Und dann nach ein paar Monaten haben sich halt die Gründer ja, mehr oder weniger nicht mehr so gut verstanden und waren nicht mehr so sich einig darüber, wie es weitergehen sollte. Und dann war mein Job halt wieder weg. Und in der Zeit, wo ich aber diesen Job hatte, ähm, habe ich zum einen sehr viel gemerkt oder sehr stark gemerkt, dass das nicht das ist, was ich machen möchte. Also ich habe halt gemerkt, ich habe halt diese Unternehmer, dieses Unternehmergehen, sage ich mal, wobei ich das auch retrospektiv betrachtet schon viel früher eigentlich hatte. Und das hat sich schon lange angekündigt, aber das habe ich erst später gemerkt, dass das alles ein Ausdruck war von ähm, Unternehmergehen sozusagen.
1: Wann war das denn, dass ja. du äh, viel früher schon gemerkt hast?
2: Naja, ich habe zum Beispiel, also seit dem Abitur habe ich irgendwelche Projekte nebenher gehabt. Ne? Ich habe zum Beispiel, als ich ähm, damals Abitur gemacht habe, da war ich Chefredakteurin von einem Online-Magazin und habe dann halt koordiniert, dass immer die Rezensionen, also es war so ein Rezensionsportal, so ein Rezensionsportal und ich habe dann halt das Team koordiniert, habe dafür gesorgt, dass immer alle ihre Bücher bekommen, dass die Rezensionen erscheinen, habe die Korrektur gelesen und so weiter. Also das war ein so ein Ding, da habe ich mir ein bisschen Geld nebenher verdient. Ich habe, glaube ich, als ich 13 oder 14 war oder so, damals für eine Autorin eine Web Webseite gebaut, die damals sehr, sehr bekannt war. Aber wo der Verlag, die waren damals noch nicht Internet und Webseite und so. Ne? Das war halt alles noch Neuland, wie man so schön sagt. Und irgendwann kam der Verlag dann zu mir und hat mir die Domain abgekauft für 400 Euro. Und damals war ich halt zwölf oder 13, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber noch recht jung. Und die haben mir die Domain abgekauft, weil ich halt ordentlich schon Traffic auf der Seite hatte, die ich da erstellt hatte. Heute wird das gar nicht mehr gehen, weil du dürftest die Domain ja gar nicht sichern, weil das der Künstlername ist ja Eigentum sozusagen des Verlags und so. ne Aber damals Domainrecht und so gab es da alles noch nicht. Ne? Also schon sehr früh angefangen, mir da online äh, auch Geld zu verdienen, so ein bisschen. Und ähm, ja, und dann habe ich auch während des Studiums und so immer irgendwelche in irgendwelchen Direktvertrieben gearbeitet. ja Ich habe Kerzen verkauft, ich habe Schmuck verkauft, ich habe Bastelkram verkauft. Und das war immer so mein Versuch, mir ein eigenes Business aufzubauen. Aber das, ich dachte immer so, das wäre so ein Nebending und so. ne Und ich habe halt damals gedacht so direkt Vertrieb wäre es halt irgendwie ne und dann habe ich aber irgendwann festgestellt nee du bist da drin nicht besonders gut Katharina du sollst dir was anderes überlegen und dann habe ich in dieser Zeit wo ich diese ähm, diesen achtmonatigen äh, Job da als äh, Kommunikationsmanagerin hatte nach dem Studium dieses Buch gelesen äh, die vier Stunden Woche von dem Tim Ferriss und,
0: ähm, oh, yeah. da oh, ging das dann
2: Klasse. los dass ich so dachte ähm, ja, genau. Und das hat mich dann ins Nachdenken gebracht. Und dann habe ich tatsächlich noch, während ich den Job hatte quasi, ähm, abends und am Wochenende, habe ich dann eben mir einen Blog aufgebaut. Und das ging los im Mai 2014. Und als ich im November 2014 mich dann selbstständig gemacht habe, hatte ich zumindest schon mal minimal ein paar Leute, die meinen Blog gelesen haben. Aber es war wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Also es war alles noch ganz, ganz klein. Und ja, habe das dann eben weiter aufgebaut.
0: Was ist denn dabei bei dir passiert? Du hast gerade ja gesagt, eben nach diesem Buch, die Vier-Stunden-Woche, kamst du ins Nachdenken, ins Grübeln. Was ist da genau passiert, dass du wirklich diesen Schritt dann gegangen bist? Denn viele hadern immer noch.
2: Ja, ja, klar. Also ich glaube, bei mir war es ganz der Leidensdruck. Also es, es gibt ja immer zwei Wege. ne? Entweder willst du von was weg oder du willst zu was hin. Und damals wollte ich von was weg. Heute will ich zu was hin. Also es hat sich total geändert. Aber damals wollte ich von was weg, weil ich hatte keinen Bock, wieder in so eine dämlichen Bewerbungsgespräche zu gehen, wo du einer von 100 Leuten bist. Dann rufen die dich einen Tag vorher an und sagen, bring mal morgen eine Präsentation mit. Und du denkst dir so, ja, schön Dank. Ich hatte noch einen Studentenjob 20 Stunden die Woche. Also es war echt krass. Und ähm, da hatte ich einfach keinen kein Bock mehr drauf. ja. Und ähm, außerdem habe ich auch Leute gesehen, die online Sachen gemacht haben, wo ich gedacht habe, das kann ich auch und vielleicht sogar besser. Ne? Und dann ah. denkt man natürlich nach. ne? Äh, okay. Ja, und so hat das eigentlich angefangen. Aber es war bei mir damals definitiv auch der der Leidensdruck und ähm, dass ich einfach wusste, ich will nicht nochmal in den Job zurückgehen. ja Nach so kurzer Zeit. Also wie gesagt, nur acht Monate angestellt. Und es war auch kein typisches Angestellten-Dasein, weil ähm, ich habe von zu Hause aus komplett gearbeitet. Ich hatte ja gar keine Kollegen. Ich hatte nur meinen Chef sozusagen. Und es lief auch alles online. Also es war damals eigentlich schon ein Job mit sehr vielen Freiheiten. Aber dennoch ähm, hat es mir nicht den Kick irgendwie gegeben. Ja. Und ja, im Nachhinein denke ich, dass das eben damit zu tun hatte, dass ich an jemand anderen, an dem Traum jemand anderen gearbeitet habe und nicht an meinem eigenen. Das ist einfach ein großer Unterschied.
0: Das ist wirklich ein ganz großer Unterschied. Das spüren wir ja auch. Es ist eine völlig andere Dynamik einfach, wenn man etwas tut, was man wirklich gerne tut und morgens auch gerne aufsteht. Das ist ein ganz anderes Gefühl, ein anderes Empfinden.
1: Ja, eine ganz mhm. andere Leistungsfähigkeit. Ja. Was waren denn so die, die, die Meilensteine, seit dem Besuch des Jobcenter-Mitarbeiters äh, in deiner Selbstständigkeit? Wie würdest du das beschreiben?
2: Hm, also ich würde sagen, die ersten zwei Jahre waren ein ziemlicher Struggle. Also nach ungefähr einem Jahr war ich auch an dem Punkt, wo ich mir wirklich überlegt habe, ob ich mir nochmal einen Nebenjob suche, weil ich einfach gedacht habe, hm, das Geld ist halt echt wenig dafür, dass du so viel Zeit reinsteckst und es war damals ja noch so dieses typische von Rechnung zu Rechnung Leben, also von Kunde zu Kunde. Ne? Du weißt halt nicht, wann kommt der nächste und ähm, wie viel kriegst du dann von dem, weil ich habe halt alles komplett individuell mit den Kunden gemacht und so. Ich hatte nur ein Riesenglück, weil ich hatte von Anfang an einen Kunden, der mich für ein ganzes Jahr gleich gebucht hat für 400 Euro im Monat. Meine damalige Miete hatte ich damit sozusagen schon mal drin. Also da hatte ich quasi ein <lacht> kleines, genau, ein kleines Polz. Also, das war vielleicht schon mal ein, so ein Meilenstein, dieser erste oder einer meiner ersten Kunden damals. Und das Geile daran war, der hatte irgendwie nie Zeit. Also der wollte meine Beratung, hatte aber nie Zeit dafür. Das heißt, wir haben uns auch voll selten irgendwie getroffen, aber bezahlt hat er natürlich trotzdem. Also ich meine, er hat ja einen Vertrag gemacht. ne? Also das war glücklicherweise nicht das Problem. Ähm, ja, und dann habe ich zwei Jahre später meinen ersten richtig großen Online-Kurs-Launch gehabt, wo ich dann äh, 17.000 noch was Euro Umsatz gemacht habe, innerhalb von ein paar Tagen eigentlich. Und das war, glaube ich, der Moment, wo ich dann gedacht habe, hm, vielleicht kannst du da doch ein bisschen mehr draus machen, ja. Und dann ging es natürlich los. Ich habe mir auch Business-Coaches gesucht, habe da an meinem Mindset gearbeitet und da kam halt auch okay. dieses Ziel, die 100.000 Euro zu schaffen. Ich sage immer, dass ich das 2000, ich glaube... 16 geschafft habe, dabei waren es eigentlich nur 90.000 und ein paar zerquetschte, aber das macht für mich persönlich keinen Unterschied, ob 90 oder 100, deswegen sage ich immer, dass es in dem Jahr war und im Jahr drauf habe ich es dann sogar verdoppelt von 90 auf 180.000 Umsatz und so ging es dann, also so ging es nicht weiter, ich habe es jetzt nicht jedes Jahr verdoppelt oder so, ne? Aber ja, also ich glaube, der erste große Launch war auf jeden Fall ein Meilenstein. Ja klar, mein erster Angestellter war auch ein Riesenmeilenstein, Anfang 2019, also kam ja mein erster Angestellter ins Team. Ich hatte vorher schon mit mit Freelancern gearbeitet, aber eben nicht ähm, mit Angestellten. Ähm, ja, es gab da wahrscheinlich eine ganze Menge, aber das hätte ich vorher vielleicht noch mal ein bisschen reflektieren sollen. <lacht> aber ja, ich glaube, der erste große Launch war mit einer der wichtigsten Sachen und dann auch Irgendwann die Entscheidung zu sagen, ich mache keine Einzelberatung mehr. Ne? So also mittlerweile arbeite ich wieder mit Kunden eins zu eins, aber halt nur mit ganz wenigen ausgewählten ne? und sehr exklusiv, sage ich mal. Aber damals habe ich halt gedacht, okay, ähm, die Tage, an denen ich von morgens bis abends nur eins zu eins Termine hatte, das waren meine blödesten Tage. Also da bin ich morgens nicht mit einem nicht freudig aufgestanden, weil ich wusste, egal wie geil das Wetter draußen ist, ich sitze heute den ganzen Tag am Computer und habe einen Termin nach dem anderen und erzähle in jedem Termin das Gleiche. Und da habe ich dann gemerkt, das ist es nicht langfristig für mich. Ähm, das war, glaube ich, auch ein Meilenstein.
1: Was sind denn, äh, apropos, äh, morgens aufstehen und schlechte Tage haben? Was war denn so der schwärzeste Tag äh, zu Beginn deiner Selbstständigkeit? Kannst du dich daran noch erinnern?
2: Oh, da gab es so viele. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. <lacht> 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 Ja, also, ich glaube, also, ich kann mich jetzt nicht an einen spezifischen schlechten Tag erinnern, aber am Anfang war es so, dass ich eigentlich alle paar Tage so einen Zusammenbruch hatte, ja, und dachte, verdammt, was machst du hier eigentlich und so, dass es so ineinander verschwommen ist. Das ist ganz normal, glaube ich. Und ich meine, man sieht ja manchmal so Überflieger, die dann von heute auf morgen immer so, wo man das Gefühl hat, die sind total schnell nach oben gekommen. Aber oft ist es so, dass die sich dann schon ganz lange ein Audience oder eine Community online aufgebaut haben und sich dann selbstständig gemacht haben. Und dann losgelegt haben und das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Grundvoraussetzung. Ne? Aber wenn du halt wirklich bei Null startest oder fast null, ähm, ja, dann musst du diese ganze Community Aufbauzeit ja auch in deine Zeit mit einrechnen, in der du selbstständig bist. Ne? Und das ist dann einfach nochmal mal bisschen was anderes. Ähm, aber an konkreten Tag oder so kann ich mich nicht erinnern. Ähm ja, die ersten Male, wo ich dann halt so mehrere 10.000 Euro Steuern zahlen musste, das war dann auch irgendwie so ein bisschen so ein Meilenstein, ne? wo man so denkt, okay, krass, ich wusste gar nicht, dass man so viel überweisen kann mit einem Mal. So, weißt du? ähm, ja, aber nee, also so einen spezifischen schwarzen Tag, bis auf diesen Tag an meinem Geburtstag, der schon ziemlich krass irgendwie war. Aber ansonsten glücklicherweise ähm, jetzt nichts Dramatisches, eher so diese generellen kleineren Zusammenbrüche, die man so hat.
1: Mhm. Wenn wir nochmal in die Zeit zurückspringen vor deiner Selbstständigkeit, was hast, du, wie war, was hast du damals so über Geld gedacht? Wie war deine Einstellung zum Geld damals, wenn du es von heute zurück betrachtest?
2: Hm. Also bei mir ist es so, ich bin, ja, also ich bin ja 86 geboren. Das heißt, kurz danach kam ja dann der Mauerfall. Aber meine Eltern, also ich komme aus dem Osten, bin im Osten geboren, und ähm, ich kenne halt von meinen Eltern so, Geld ist schlecht. Menschen, die Geld haben, sind auch schlecht. Und äh, wenn du Geld hast, also viel Geld hast, dann hast du das garantiert über irgendwelche nicht äh, tollen Methoden bekommen. Also halt dieses typische Kapitalismus-ist-nicht-gut-Ding. Äh, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das komplett für mich übernommen habe, aber ich merke schon immer mal wieder, wenn ich mich mit meinem Money-Mindset beschäftige, dass da äh, auch garantiert von meinen Eltern auch Sachen mit äh, mit, mit reinspielen, sag ich mal. Ähm, vor allen Dingen dieser... Ich weiß noch, wir haben Nachbarn, den haben wir auch heute noch, oder meine Eltern haben den noch heute noch, da hieß es früher immer, der wäre angeblich Millionär, aber keiner wusste es so genau und der war auch irgendwie nicht so beliebt und dann hieß es immer, ja, der hätte so viel Geld, aber der wäre halt so total geizig und so und ich meine, man weiß ja heutzutage, dass gerade die, die viel Geld haben, ja in der Regel, also es gibt ja welche, die sind großzügig, aber du musst ja erstmal zu Geld kommen und ne, wenn du von vornherein mit vollen Händen alles rausschmeißt, dann ist das ja auch nicht so einfach. Mhm. Also deswegen, ich das sind so Sachen, an die ich mich erinnere kann und ich habe wirklich immer gedacht, ich werde nie so viel Geld kommen. Also ich habe immer gedacht, das ja. ist äh, nur wenigen prädestinierten Menschen vorbehalten und äh, das ist für mich überhaupt gar nicht möglich. Also ich habe auch früher niemals gedacht, dass ich so ein Business aufbaue, was ich jetzt schon habe, geschweige denn angestellt habe, geschweige denn äh, mich mit einer Million oder so beschäftige und überhaupt mit solchen Zahlen, das war für mich damals äh, absolut weder mein Ziel noch überhaupt habe ich in die Richtung gedacht, also gar nicht. Wann
0: kam denn dann der Wendepunkt und vor allem auch wie? Wie hat sich das...
2: Ja, also, also der Wendepunkt kam, glaube ich, zum einen vor allen Dingen auch durch diesen einen oder diesen ersten richtig großen, richtig erfolgreichen Launch, ne, wo ich diese ähm, ja, dieses relativ ziemlich viel Geld in kurzer Zeit damals verdient habe. Viel, viel mehr als ich davor, also davor habe ich auch Geld verdient, aber halt hat Monate gedauert und da habe ich dann halt meinen Halbjahresumsatz innerhalb von zwei Wochen gemacht oder einer Woche sogar. Ich glaube, da hat, hat es irgendwo Klick gemacht, wo ich gemerkt habe, okay, es geht irgendwie doch anders auch. Was war das für ein na, damals habe ich ein E-Mail-Marketing-Programm rausgebracht, Listenzauber, das biete ich heute gar nicht mehr an, aber das war damals, ähm, ja, dieser dieser erste große, also ich hatte davor schon Online-Kurse gelauncht, aber das war halt so ein Launch, wo ich auf einen Schlag dann 78 Kunden hatte und, äh, ja, ich glaube, der Kurs kostete damals irgendwie 200 Euro oder irgendwas in dem Dreh mhm. und, ähm, ja, das war dann schon eine Riesensumme für mich damals, ja. Um, und was auch mit Sicherheit sehr viel dazu beigetragen hat, war mein äh, oder waren meine äh, Mentoren, meine Coaches, meine ähm, Wegbegleiter, sage ich mal, die alle schon natürlich auf einem ganz anderen Level auch finanziell waren ähm, und die Menschen, mit denen ich mich auch auf in den letzten Jahren auch umgeben habe, also Business-Freundschaften, Business, andere Unternehmerinnen und so. Ähm, die nicht alle, aber eben teilweise auch schon in anderen Sphären unterwegs waren und einfach zu sehen, es geht halt auch bei anderen. Also warum soll es bei mir nicht gehen? Also da kam dann immer so ein bisschen so der ähm, der Gedanke, ich sehe ja, dass es bei anderen funktioniert und hey, die sind nett. Das sind keine ähm, total blöden Leute oder unfreundliche Leute, sondern es sind halt einfach nette Leute, die halt, auch echt Träume haben, die was drauf haben, die intelligent sind, mit denen du dich gut austauschen kannst, die die gleichen Interessen haben und das hat mir, glaube ich, mich dazu gebracht, mal darüber nachzudenken. mal Ist das eigentlich so, was du so denkst, ne? über reiche Menschen und gibt es nicht vielleicht auch andere? Und es ist ja oft so, in den Medien, ich meine, da wird doch immer schlecht über Leute mit viel Geld geredet. Und teilweise ja auch berechtigt, das ist ja auch richtig. Aber die, die, es gibt auch sehr viele, die viel Geld haben, die halt überhaupt gar nicht in den Medien auftauchen, die aber total viele gute Sachen mit ihrem Geld machen. Nur redet darüber niemand, weil das ist ja nicht interessant. Es ist ja viel interessanter, auf einem Jeff Bezos rumzukloppen, ähm, weil der, und ja, sicherlich auch nicht alles richtig macht. Aber das interessiert ja die Leute mehr, als zu sagen, ähm, was weiß ich, die und jene Unternehmerin aus Berlin hat gerade, was weiß ich, wie viel Geld irgendwo hingespendet oder so. Das interessiert ja die Leute nicht. Ne? Mhm. Ähm, und ich finde da, wenn man das auch mal wirklich hinterfragt, was wir da auch in den Medien so vorgesetzt bekommen, über, über Unternehmertum auch teilweise. Also das ist ja auch richtig traurig, Finde ich teilweise, was in Deutschland hier auch über Unternehmer in den Medien und wie das alles so dargestellt wird. Da ja, braucht man sich nicht wundern, dass es in Deutschland relativ wenig Gründungen gibt und wenige Leute, die innovativ sind und die wirklich was auf die Beine stellen wollen. In Amerika ist das ganz, ganz anders. Ja, ähm, ja aber wenn man sich da mal so ein bisschen mit beschäftigt äh, und sich auch mit den richtigen Leuten umgibt, dann... Ähm ja, ich glaube, das waren so für mich zwei die zwei wichtigsten Sachen. Also die ersten richtigen Erfolge auch finanziell und dann natürlich auch ähm, mich mit anderen Leuten zu umgeben, die mir Mut gemacht haben, aber wo ich auch gesehen habe, ähm, die haben es auch geschafft. Und dann zu sehen, ähm, die sind nicht alle böse oder schlecht oder sonst irgendwas, sondern sind teilweise ziemlich coole Leute dabei.
0: Du, du hast gerade über Amerika gesprochen. Ähm, was können wir uns denn in Deutschland von den Amerikanern, was zum Beispiel Gründertum und Entrepreneurship angeht, vielleicht noch an, abschauen? oder übernehmen?
2: Also genau, also ich glaube, also ich habe immer das Gefühl, in Deutschland ist es so, dass ein Unternehmer, das ist halt einer, der will viel Geld verdienen und das ist halt schlecht. So Und in Amerika ist es so, da sind Unternehmer angesehen. Ja, deswegen sagt ja auch jeder von sich, ich bin Entrepreneur, weil das irgendwie cool ist. Ne? Und irgendwie alle dann, keine Ahnung, das hat eine ganz, also du bekommst Anerkennung, wenn du halt äh, Entrepreneur bist. Und ich glaube, ähm, das ist eine Sache, die man sich abschauen kann, dass man halt irgendwie nicht immer sagt, also alle Unternehmer sind irgendwie gleich und das alles so in einen Hut schmeißt. Und ich sag mal, gerade so dieses Online-Unternehmertum, was wozu ich ja auch dazu gehöre, das ist ja in den Medien und so, im Grunde null präsent, Absolut. außer es geht ums Geld verdienen im Internet und dann ist es ja häufig so, dieses schnell reich werden gelabern. Ne? Ähm, aber das, sag ich mal, wofür ich stehe, auch, das ist ja kaum präsent online, weil es auch wieder überhaupt nicht interessant ist für die meisten Leute, ja. Ähm, ich glaub, und ich glaube, ich ja, glaube, also ich glaube, wenn wir einfach da ein bisschen mehr ähm, Anerkennung den Unternehmern ähm, geben würden, anstatt immer nur das Schlechte zu suchen und äh, generell auch die Fehlerkultur, ne? Ist in den USA auch ganz anders. Da ist Fehler machen, wird da gefeiert und bei uns, äh, ja, kriegt man entweder gleich von außerhalb einen oben drauf, aber in unserer Leistungsgesellschaft machen wir uns ja selber meistens runter, wenn wir Fehler machen. Und dabei ist es halt, Fehler sind ja total gut und man lernt ja draus. Und wenn ich wäre nicht da, wo ich heute bin, wenn ich nicht tausend, hunderttausende Fehler schon gemacht hätte. Also ja.
1: Das kommt mir sehr bekannt vor aus, aus der Start-up-Szene. Wie waren die letzten zwei, äh, zwei Jahre? Die Zeit vergeht viel schneller, als man denkt. <lacht> die letzten drei, vier Jahre waren wir viel in der Start-up-Szene unterwegs. Und sogar mhm. länger noch. Ähm, selbst wie ich noch als Banker unterwegs war, habe ich die Start-up-Szene in Köln so ein bisschen strategisch betreut. Und da habe ich schon gemerkt, dass sich da was tut. Aber es ist tatsächlich eher so dieses, äh, dieses Start-up-Ding, äh, wo, wo es dann irgendwie Investoren gibt, die dann irgendwie ganz viel Geld irgendwie rein reinluckern und das Business, was du ja und was wir ja auch äh, machen, tatsächlich äh, ist völlig unterrepräsentiert. Dabei ist es ja,
2: ja das ein Teil davon, ne? Absolut, ich sehe das ganz genauso und es ist halt, ich frage mich auch manchmal, warum wird es so gehypt, wenn jemand es schafft, von jemand anders ein paar Millionen zu kriegen und dann geht er in irgendein Loft in, in Berlin-Prenzlauer Berg und haut das Geld irgendwie raus, hier, macht diesen hier, ne, Ich sehe, ihr seht das jetzt nicht, wenn ihr den Podcast hört, aber ihr kennt die Geste, ich wie man die
1: Geldscheine das gut vorstellen, hier. Ne? Ja, genau. <lacht>
2: genau. Ja, ja. Genau, genau. Ähm, aber warum ist es halt überhaupt nicht präsent, wenn Leute sich mit ihrem eigenen Geld was aufbauen? Und ganz ehrlich, das, was ich gemacht habe, was ihr macht, was viele, viele andere daraus machen, aus meiner Sicht ist das viel, viel nachhaltiger als das, was teilweise in der Startup-Szene abgibt. Ey, was ich schon für Startups gesehen habe, irgendwelche, was weiß ich, Saftmaschinen und so, wo Millionen an Investorengeldern vorausgehauen wurden und am Ende ist das Ding dann pleite gegangen. Und ich denke mir so, das, das geht doch auch anders ja, Aber ein Unternehmen wie meins oder so, das interessiert halt keinen, weil ich nicht irgendwie zig Millionen von irgendeinem Investor gekriegt habe. Aber ich will das auch gar nicht. Also ich habe mal irgendwann das Gedankenexperiment gemacht und habe mich so gefragt, hey, ich meine, ich könnte ja auch zu einem Investor gehen und sagen, hier, ne, ich hätte gern bitte mal 500.000 oder was weiß ich. Aber ich habe mir immer gedacht, ich brauche das überhaupt nicht. Was soll ich denn damit? Also ich meine, kann ich drei Millionen Mitarbeiter einstellen, aber... Brauche ich gar nicht. Also ich meine, ne, man muss sich halt immer fragen, was man braucht. Und ja, klar, bei Startups ist eine ganz andere Geschichte. Die brauchen ja auch teilweise sehr viel Geld. Das ist auch alles gar nicht schlimm. Aber ich finde es halt auch sehr schade, dass das, was wir tun, ähm, da überhaupt gar nicht vorkommt und es auch niemanden zu interessieren scheint leider. Es ist halt immer nur interessant, wie viele Arbeitsplätze du schaffst. Ne? Aber ich habe zum Beispiel, als ich meinen ersten Mitarbeiter eingestellt habe, ne, da habe ich ja naiv, wie ich war, gedacht, dass ich von der Stadt oder was weiß ich vom Land hier irgendeine Förderung kriege, weil ich einen Arbeitsplatz schaffe. Ja, nö, ich kriege so gar nichts. Gar nichts. nichts.
0: Ja, wir kennen das. Wir haben auch ja. unseren ersten 450-Euro-Mitarbeiter eingestellt. Ja. Ja. Spannend. Spannend, ähm,
1: ja. Gerade ja. faszinierend ist ja auch irgendwie... Ähm, wenn du gerade so gut strappst, sozusagen, ne, dein eigenes mhm. Unternehmen aus deinen eigenen Mitteln aufbaust, ist das ja nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man dann plötzlich über eine Million Euro spricht. Wann hast du das erste Mal über die Millionen nachgedacht?
2: Vor zwei Jahren.
1: <lacht> was war das für Ungefähr. Zeitpunkt? Wann war, was war das für ein Zeitpunkt?
2: Das war äh, an einem, äh, da hatte ich gerade, war ich auf einem Retreat von meinem damaligen Business Coach und wir haben über unsere Zukunftspläne geredet und ich habe zu meinem Business Coach gesagt, hey, lass uns einen Plan machen, wie ich eine Million machen kann. Ähm, und das, ich kann mich noch erinnern, das Erste, was sie damals gesagt hat, war, wie willst du denn die ausgeben? weil ähm, was viel was vielen nämlich nicht klar ist ja. wenn du halt sehr viel umsatz machst du musst halt auch wieder loswerden das ganze geld weil ansonsten zahlst du ohne ende steuern du musst ja auch überlegen wie wie also wie reinvestiere ich einen Großteil dieses Geldes wieder ins Business? Und das ist auch so ein, so ein Ding, was viele da draußen nicht kapieren, weil ich immer gefragt werde, ja, willst du denn eine Million Umsatz und eine Million Gewinn machen? Meine Steuerberaterin hat gesagt, ich wäre schön blöd, wenn ich eine Million Gewinn machen würde. Das ist nämlich eigentlich total, also steuerlich gesehen ist es hirnrissig. Mhm. Sie meinte, am besten ist es eigentlich, wenn du eine GmbH hast und du machst, weiß nicht paar hundert Euro oder paar tausend Euro gewinnen, ne, damit das Finanzamt sieht, okay, da ist ein Gewinn übrig geblieben. Aber wenn der Rest halt anderweitig ähm, in dein Gehalt fließt, ne, du kannst ja bei der GmbH dich dann selbst als Geschäftsführer ein, einstellen und so. Ähm, also das verstehen halt viele auch nicht. Aber ähm, die, die Frage, die sie gestellt hat, war ja nicht, wie willst du dir einen fetten Lebensstil damit machen, sondern was sie meinte war, wie willst du das Geld wieder reinvestieren. Und dann haben wir mal ausgerechnet, wie viel zum Beispiel jeden Monat in die Facebook-Ads fließen dürfte, wenn so viel Umsatz da wäre. Und damals habe ich dann gedacht, ja krass, weil das habe ich ja vorher gar nicht so groß drüber nachgedacht. Ne? Man denkt immer, wie mache ich den ganzen Umsatz? Aber das macht halt keinen Sinn, den ganzen Umsatz zu machen, wenn du dann am Ende keine Ausgaben hast. Und im Online-Business hat man ja nicht so hohen Ausgaben. Ne? Also da muss man schon manchmal ein bisschen überlegen, wo man jetzt ein bisschen Geld wieder losführt, sage ich mal, weil du hast keinen Fuhrpark, du hast keine riesenfette Büromiete, du hast ja viele Sachen an Kosten nicht, die in einem klassischen Business anfallen.